0: Season. Take your pleasure seriously. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiß, der Ferienairline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiß bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Tage am Strand, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Entdecken Sie auf flyedelweiß.com die schönsten Seiten der Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Season Travel Podcasts. Wir haben heute wieder Nella Panic dabei. Nella ist vor genau fünf Tagen aus Bali zurückgekehrt. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um über Bali zu sprechen, da die Eindrücke alle noch so frisch sind. Und dieses Mal machen wir es ja umgekehrt. Meistens erscheint eine Reportage im Season Magazin und dann interviewen wir die Autoren. Dieses Mal drehen wir das um, weil wir gerade die Gelegenheit dazu haben und sprechen mit Nelda, bevor sie ihre Story geschrieben hat.
2: Hallo, erstmals danke für die Einladung, bin sehr gerne da. Ja, die Eindrücke sind immer noch sehr frisch und es war ja eine
1: längere Reise und ähm, ja, ich freue mich, was darüber zu erzählen. Sehr schön. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie war die Anreise? Wie kommt man nach Bali?
2: Ja, es ist ganz schön weit weg. Aber ja. die Anreise habe ich jetzt nicht als so schlimm empfunden. Es geht doch gut mit Thai Airways, fliegt man da nach Bangkok, ich glaube, zehneinhalb Stunden. Und da wartet man drei Stunden auf dem Flughafen und dann geht es gleich weiter los nach Denpasar Bali. In vier Stunden circa ist man dann auf der Insel. Ja, es ist schon sehr lang. Also man, man ist ja auf Bali nur zwei Stunden von Australien entfernt. Mhm. Es ist schon sehr weit weg. Aber wenn man eine gute E-Line wählt, dann geht das doch. Gut, einmal
1: angekommen, lohnt sich diese lange Anreise? Auf jeden Fall. Sehr schön. Warum eigentlich gibt es diesen Hype rund um Bali? Was ist so speziell? Ja, Bali hat sich in den letzten
2: Jahren so zu einem Digital Nomad mekka entwickelt. Nicht nur, weil es so sehr schön ist und die schönsten Insta-Spots der Welt gibt es ja dort. Es ist auch ein günstiges Land. Mhm. Man findet da wirklich sehr günstige Unterkünfte, gutes Essen für wenig Geld, also ein Traumziel für Backpackers und eben Digital Nomads. Ganz besonders in Canggu, wo sich viele Surfer befinden, also das ist auch ein ideales Surfspot in Canggu. Ja, und natürlich die kulturell Interessierten finden auch die Insel sehr, sehr schön. Ja, es gibt von allem etwas. Für jedes Interesse? Für also jedes für... Interesse, ja. Für Blogger ganz viel, für Journalisten. Jeder, der online arbeitet, kann sehr gut auf Bali leben. Die Insel Bali wird die Insel der Götter genannt. Warum ist das so? Es ist so, dass die indonesische Verfassung äh, schreibt vor dass sich jeder Bürger des Landes zu einer der fünf Weltreligionen bekennen muss. Da gibt es also keine Wahl. Man muss zu einer Religion hinzugehören, äh, Atheisten gibt es dort, dort nicht und Indonesien ist ja zu, fast zu 90 Prozent muslimisch und nur 1,8 Prozent gehören dem äh, Hinduismus und äh, alle sind auf Bali. Also Bali ist eine Hinduinsel und es gibt etwa 20.000 hinduistische Tempel auf der Insel. Ganz viele sind der Öffentlichkeit zugänglich und die sind wunderschön. Und wenn man dort ist, soll man so viele wie möglich auch besichtigen.
1: Und die verschiedenen Götter und die verschiedenen Religionen, die leben da friedlich beieinander? Die leben da friedlich beieinander, obwohl es ist ja hauptsächlich
2: Hindu, hinduistische Inseln, sehr wenig Moslems gibt es da, aber die leben absolut in Frieden zusammen. Ich habe ja auch die andere Insel besucht, die Lombok und Gili Islands, Dort ist es umgekehrt. Dort sind 98 Prozent Moslems und der Rest sind Buddhisten und Hinduisten.
1: Die Mentalität dieser Gastfreundschaft wird wahrscheinlich die gleiche sein auf den Inseln, unabhängig von Religion.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Ich habe das Gefühl, dass in Asien Gastfreundschaft überall groß geschrieben wird. Bali legt da nochmal zu, das sind wirklich ganz, ganz nette Leute. Und die Touristen werden eigentlich auch nicht wie Touristen betrachtet, die werden einfach als Gäste betrachtet und auch so betreut.
1: Obwohl so viele Gäste auf Bali sind und so viele verschiedene Kulturen auch, äh, auch unter den Touristen zu finden sind.
2: Ja, auch wenn, die, wenn sich die Touristen mal daneben benehmen, und das machen sie gerne und oft, wird das nicht so öffentlich kritisiert? Mhm. Es wird geschmunzelt und so, aber Kritik bekommt da keine, auch
1: wenn man halbnackt da herumläuft. Also mit dem schlechten Benehmen spielst du darauf an, weil was, was empfindest du oder was sollte man da nicht machen, um nicht die, die Einheimischen zu beleidigen, um nicht respektlos aufzutreten?
2: Einfach gesunden Menschenverstand haben und eben man läuft. Man kann nicht in Strandbekleidung einen, einen Tempel betreten, das ist doch klar. Und das machen immer wieder die Touristen. Oder
1: betrunken auf der Straße liegen mhm. und so Sachen halt. Du hast erwähnt, du warst sieben Wochen da. Ähm, angefangen hat es mit einer Einladung in die Koma hotels Du bist dann aber äh, selbst auf eigene Faust noch weitere sechs Wochen geblieben. Wie waren denn die ersten Tage und haben dir die Koma hotels gefallen? Die Komo-Hotels, alle drei, habe
2: drei besichtigt. Die waren alle drei sehr schön, aber auch sehr unterschiedlich. Was mir gefallen hat an den Komo-Hotels, da wird die Insel und die Kultur, die balinesische Kultur, wird absolut respektiert. Das erste Hotel war in Canggu. Das ist eine lockere, legere Atmosphäre. Das ist der Surfspot der Insel. Viele junge Leute, sehr schöne Unterkunft, sehr gutes Essen. Dann sind wir weiter nach Ubud, Como Uma Ubud. Das Hotel ist viel kleiner, voll mit balinesischer Kunst. Sehr gutes Spa, auch wieder sehr gutes Essen. Und am Schluss haben wir besichtigt die Como Shambala Estate. Das ist wiederum was ganz anderes. Da befindet man sich mitten im Dschungel. Wunderschöne Aussichten überall. Die haben nur etwa 20 Zimmer, luxuriös. Klein, aber fein. Sehr klein
1: und sehr, sehr fein. Sehr, sehr fein, ja. sogar. Welche Ortschaften soll man denn besuchen auf Bali? Wie gesagt, für jüngere Leute,
2: für das junge Publikum ist Canggu sehr interessant, Seminyak auch. Da befinden sich die meisten Beachclubs. Die tollsten Neujahrspartys sind in Seminyak. Das ist so Multikulti-Szene, gutes Shopping auch natürlich. Für Kultur äh, ist Ubud einfach das Zentrum. Kultur und äh, Yoga, so spirituelle Reisen, das ist alles in Ubud, soll man unbedingt sehen. Ganz viele Reisfelder gibt es in, in der Ubud-Gegend und äh, Wasserfälle natürlich. Das sind so Hauptdestinationen. Und wenn man Zeit hat, auch dann die Insel rundherum, wie eben Lombok oder Gili Islands.
1: Und das Klima, also ich stelle mir Bali als sehr heiß und schwül vor. Ähm, war das auch so und ist wahrscheinlich auch von der Jahreszeit abhängig? Kannst du uns da ein bisschen Infos dazu geben? Ja, Bali kann man eigentlich
2: das ganze Jahr durchbereisen. Es gibt aber eine, eine Regensaison und dann ist die Luftfeuchtigkeit 100 Prozent, also 98 bis 100 Prozent. Aber die Wärme ist konstant. Da hat man 30 Grad zwölf Monate lang. Aber es ist gut auszuhalten. Man muss wirklich das mit dem Trinken ganz ernst nehmen und den ganzen Tag Wasser zu sich nehmen. Die mhm. Sonne ist sehr stark. Wenn sie mal scheint, dann ist sie sehr stark. Da muss man sich wirklich im Schatten aufhalten. Was heißt, wenn sie mal scheint? Ja, ich war ja in der Regensaison dort. Ach so. Da gab es nicht so wahnsinnig viele Sonnenstunden. Aber... Es war es war trocken, aber bewölkt, mhm. was eigentlich gut passt. Was angenehm so ja, es ist angenehmer, als wenn die Sonne konstant scheint, dann kannst du nicht viel sehen, dann machst du keine Ausflüge in die Natur und so. Es hat also gut gepasst.
1: Und wie bewegt man sich auf Bali zwischen den Ortschaften? Wie hast du dich fortbewegt? Auf Bali gibt es so zwei Apps, uh, Uber
2: ähnlich, uh, die heißen GoJack und Grab. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Viele Touristen machen den Fehler, sie selbst einen, einen Scooter mieten und dann selbst herumfahren. Äh, davon würde ich unbedingt abraten. Es ist sehr gefährlich. Äh, die Verkehrsregeln sind anders. Dort herrscht das Linksverkehr. Mm. Und es gibt auch viele Unfälle. Und äh, wozu auch? Also man kann einfach einen äh, Taxi sehr schnell per App äh, aufrufen. Und es kostet auch nichts. Es kostet sehr wenig, es ist sehr günstig. Und wenn das mal klar ist, ist das Fortbewegen auch kein Problem auf Bali.
1: Und da fühlt man sich auch sicher? Also hattest du da auf jeden ein ruhiges Gefühl? Oder? Nein,
2: überhaupt, Nein. Nicht. überhaupt nicht. Das funktioniert sehr gut.
1: Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Tipps? Worauf soll man achten? Wie soll man sich vorbereiten auf eine Bali-Reise? Bali, bali
2: ist ja kein Mythos. bali, -Bali gibt es. Was ist denn das bali, -Bali? Bali, bali Das hat fast jeder, fast jeden hat es wie steinmann der längere Zeit auf Bali verbringt. Das kommt eben durch das Leitungswasser. Man soll das Leitungswasser nicht trinken, auch nicht die Zähne putzen damit, einfach Flaschenwasser immer benutzen. Ansonsten bali -Bali ist sehr, sehr unangenehm. Da verbringst du drei, vier Tage im Zimmer mit äh, Durchfall und äh, es ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und nach einer Woche ist das Feriengefühl dann einfach mal weg. Mhm. Einfach, das ist sehr wichtig, einfach äh, Flaschenwasser benutzen zum Trinken und zum Zähneputzen. Ähm, ansonsten äh, Sonnencreme äh, mitnehmen, am besten eine korallenfreundliche natürlich. Ja, und viel gute Laune mitbringen und offen sein für Neues und unbedingt,
1: unbedingt die einheimische Kultur respektieren. Du warst sieben Wochen da. Sieben Wochen wird wahrscheinlich kaum jemand äh, auch Zeit haben. Aber denkst du so, für die lange Anreise ähm, und um Bali zu erkunden, würden auch zwei Wochen ausreichen?
2: Natürlich zwei Wochen,
1: würde ich sagen, mindest, mindestens
2: zwei Wochen. Wenn man aber nur wegen Insta Spots nach Bali geht, und das machen ja ganz viele heutzutage, dann reicht auch eine Woche. Mhm. Aber wenn man ein bisschen von der Kultur, die wirklich äh, und die Leute kennenlernen möchte, äh, dann unbedingt zwei Wochen. Das braucht es schon.
1: Ich weiß, dass du äh, kein Wassersporttyp bist und ich weiß, dass du Yoga gemacht hast. Wie war denn deine Erfahrung? Hast du bei verschiedenen Yogakursen mitgemacht? Hattest du einen bestimmten Kurs, den du besucht hast? Und was hat, hat es dir gefallen? Ja, es hat mir sehr gut
2: gefallen. Yoga kann man sehr gut auf Bali machen. Es gibt unzählige Yoga-Studios und ich habe sicher sechs oder sieben ausprobiert. Die waren alle gut. Die waren wirklich sehr gut, wobei ich Ubud wieder erwähnen muss. Die besten Yoga-Studios sind in Ubud. Äh, da hat man das Gefühl, Yoga-Lifestyle zu leben, nicht nur Yoga zu praktizieren auf der Matte, sondern auch außerhalb von, von der Matte und außerhalb von, von Studio äh, lebt man diesen Yogastil. Das heißt, man ernährt sich äh, ökologisch und man isst einheimische Produkte. Äh, wenig wird importiert. Es wird alles äh, gezüchtet äh, auf Bali. Und ja, wegen Yoga würde ich schon gerne nochmals nach
1: Bali reisen. Du bringst mich äh, gleich zu der nächsten Frage äh, bezüglich der Ernährung. Wie ist das kulinarische Angebot, was isst man denn auf Bali typischerweise?
2: Ja, Bali ist ja sehr modern geworden. Man kann heutzutage sehr gut äh, indonesisch äh, essen gehen. Was ja sehr, sehr lecker ist. Und Ein bisschen scharf, und aber sehr gesund. Aber es gibt auch moderne, also viele Australier haben dort moderne vegane Restaurants gemacht oder vegetarische Restaurants aufgemacht. Und man, kann, man hat wirklich eine sehr große Auswahl. Ist vegetarisch die Norm? Eigentlich schon, ja. Aber auch wenn man Fleisch mag, gibt es durchaus eine große Auswahl. Ja, ja, auf jeden Fall. Fisch. Ja, die, die indonesische Spezialität ist ja die äh, Ente, die langsam gebratene Ente. Und das mhm. ist auch sehr beliebt dort. Man sagt, es, sch es schmeckt sehr lecker. Du hast es natürlich nicht <lacht> ich probiert. Ich habe es nicht aber probiert, aber ich glaube schon, dass es lecker ist. Ja.
1: Okay. Gut, Nella, vielen lieben Dank für äh, deine Einblicke, deine sehr frischen Einblicke in Bali. Und ja, die Geschichte, die kann man lesen in der, was haben wir gesagt, in der Sommerausgabe? von die
2: Sommerausgabe, genau,
1: 23. Genau, da kann man dann auch die Bilder anschauen und die ganze Story lesen. Und ja, vielen Dank, liebe Nella, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut und ja, bis zum nächsten Mal.